0: Nous avons chanté, la raison pour laquelle nous vivons, c'est pour t'adorer au oh Dieu. Et moi je voudrais rajouter autre chose, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Et je sais que quand on passe certaines épreuves dans la vie, alors qu'on a entendu des centaines de fois le même verset, alors qu'on a entendu des centaines de fois la même phrase, malgré qu'on sait que Dieu est bon, et quand on passe l'épreuve, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, oui Dieu tu es bon, mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et malheureusement, Aujourd'hui ce sera le thème aujourd'hui de ce que nous verrons aujourd'hui. C'est une première partie de la loi spirituelle de Dieu. De comment Dieu agit. De comment Dieu fait les choses. Et la mauvaise nouvelle pour nous êtres humains, c'est que comme Dieu fait, ça ne nous plaît pas. Mais... C'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. Amen. Je vais demander à une de mes sœurs de prier pour le message aujourd'hui. Je sais qu'il ne sera pas facile. Lui aussi. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avance, Seigneur, pour la parole que tu as préparée pour nous, Seigneur. Je te demande de, de guider notre pasteur, Seigneur. Et comme il, il annonce d'avant, Seigneur, que la parole, Seigneur, sera peut-être dure, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ton Saint-Esprit Seigneur, puisse venir briser, Seigneur, les forteresses que nous aurions pu, Seigneur, nous construire, Seigneur. Et nous te remettons toutes choses entre tes mains, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de ce... Ce n'est pas un message, c'est une étude... Aujourd'hui nous allons voir beaucoup de versets bibliques parce que comme je dis aujourd'hui on parle beaucoup de lois spirituelles, de, des plans de Dieu, des promesses de Dieu et bien souvent malheureusement il y a peu de choses qui sont bibliques et au sein du bon samaritain vous savez bien nous nous sommes bibliques nous nous ne voulons pas nous égarer en dehors de la parole de Dieu. Le titre de ce message est alléchant. Le titre de ce message est « La formation de Dieu pour conquérir les promesses de Dieu faites pour ta vie ». Je répète, « La formation de Dieu pour conquérir les promesses de Dieu faites pour ta vie ». Quand on écoute ce message, on dit « Mais ça va tort, tu as dit que ça allait être dur ». Mais oui, parce que ça parle de promesses. Ça parle de Dieu et c'est nous dans ce plan que Dieu a formé pour nous. Et nous on se dit, waouh, ben, waouh, wow, ça ne va pas être dur. Mais ben, on va parcourir ensemble la Bible. Nous allons prendre trois modèles, plus ou moins trois je pense, d'hommes qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Et nous allons voir un petit peu le parcours. Josué chapitre 1, verset 8. Il, vous ne l'avez pas là, mais je le connais par cœur. Il dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le. Il ne dit pas lire. Médite-le jour et nuit. Et le chrétien d'aujourd'hui a compris que voilà, il suffit juste de lire. Et moi, je vais vous dire une chose juste lire, je n'aime pas. Parce que si c'est juste lire pour soulager ma conscience, et me dire voilà, j'ai fait ma Béa, j'ai fait mon devoir vis-à-vis -vis de Dieu, mais ben autant ne rien faire. Mais à partir du moment où on commence à méditer la parole de Dieu, à essayer de creuser ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, là on rentre dans les plans de Dieu. Et là comme je dis, l'homme de Dieu à partir de ce moment-là n'est pas confus. Même si les tempêtes les plus adverses tombent sur lui, l'homme de Dieu reste centré sur Dieu. L'homme de Dieu reste avec la vision, les yeux fixés sur Dieu. L'homme de Dieu reste avec l'ouïe sur Dieu. Amen. Et voici comment, comment nous allons... Euh, je vais vous dire comment moi j'ai fait. Pour comprendre un petit peu ces lois spirituelles, je vous dis, c'est pas tout. Hein. On en verra au mois de septembre, ça nous allons faire, nous allons reprendre les euh, réunions en semaine, et là nous allons creuser un petit peu plus en profondeur. Nous allons apprendre à, apprendre à comprendre comment Dieu agit. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que tout le monde a des promesses. Mais quand on voit la promesse et quand on voit la réalité, vous se dit « mais elle est où la promesse » N'est-ce pas Mais aujourd'hui je sais que chacun d'entre nous allons avoir des clés. Comme je dis, le message est dur, parce que je sais aujourd'hui ce qu'on enseigne. Mais pour ceux qui ont envie de faire la volonté, ce message ne sera pas dur. Au contraire, ce sera un éclaircissement. Ce sera comme si le GPS s'est enclenché pour entrer dans ta destinée, pour entrer dans les promesses que Dieu t'a dites. Et donc c'est une formation. Et nous allons voir, le, le premier exemple, c'est dans Genèse, chapitre 2, verset 15. Là, nous l'avons. Tout le reste, tous les versets, vous les avez, hein. Genèse chapitre 2 verset 15, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc c'est deux clés que Adam a eu de la part de Dieu, c'est de garder et de cultiver le jardin que Dieu lui a donné. Maintenant, je vais je vais rentrer, je, je vais, je vais pas rentrer trop en profondeur, sinon le message va être trop long, il va falloir le faire en plusieurs fois, je n'ai pas envie, parce que comme je dis, chacun devra méditer un petit peu de son côté, c'est garder et cultiver ce que Dieu t'a donné. Garder et cultiver ton église, garder et cultiver ton foyer, garder et cultiver ton couple, garder et cultiver tes enfants. Vous comprenez la lignée Genèse chapitre 3 verset 13, je vous ai dit aujourd'hui ça va être verset sur verset sur verset sur verset. Parce que comme je dis, ce n'est pas mes paroles qui doivent vous convaincre. Mais c'est comment Dieu agit, comment Dieu fait. Et l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. On voit que quand il y a Dieu qui donne un devoir à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, à un couple de Dieu, à une église de Dieu, à une... Je n'aime pas parler de congrégation, parce que quand aujourd'hui on parle de congrégation, je veux dire on va voir des grands mouvements, mais je vais parler... Euh, moi, ce que j'entends comme congrégation, c'est, voici, nous avons l'église, le bon samaritain. Nous avons des personnes qui viennent un petit peu de gauche et de droite de Belgique. Nous allons fonder des églises de leur côté, afin que ces églises deviennent autonomes et qu'elles qu puissent prospérer toutes seules. Et ça, j'appelle congrégation. C'est l'église qui enfante une autre église. On voit que dès qu'il y a ce plan-là, l'ennemi se lève et veut venir séduire. Elle veut venir te faire manger son fruit à lui. Mais nous le savons, son fruit est mauvais depuis le début, Jésus l'a dit. Matthieu, chapitre 24, verset 22, Jésus parle, il dit Et si ces jours n'étaient pas abrégés, qu'est-ce qu'il mis Personne, personne ne serait sauvé. À cause des élus, ces jours seront abrégés. On voit que l'ennemi n'est pas plus puissant que Dieu. Mais l'ennemi est plus puissant que l'homme. Et l'homme, pour contrecarrer les plans de l'ennemi, doit avoir sa relation avec Dieu. Parce qu'à partir du moment où l'homme de Dieu, la femme de Dieu, a une communion avec Dieu, médite, je dis pas lire, médite la parole de Dieu, Dieu va te montrer comment l'ennemi attaque où il attaque et comment il le fait. Je là. Merci. Nous devons, nous devons méditer tout cela. Et aujourd'hui, comme je dis, aujourd'hui, nous avons des ministères qui ne sortent d'on ne sait où et qui font miroiter le peuple de Dieu de promesse en promesse. On prend même la Bible on vous lit un verset biblique et on vous dit ça c'est pour ta vie. Moi ça, je prends et je jette au bac. Mais à partir du moment où j'ai une communion avec Dieu et que Dieu me dit Salvatore, prends ce passage là. Et je médite ce passage là. Ça c'est une promesse de Dieu que je dois serrer dans mon cœur. Ça c'est une promesse de Dieu que je dois garder comme la prunelle de mes yeux parce que à partir de ce moment-là le séducteur va se lever pour attaquer. Tu peux, comme je dis généralement, on peut, on peut regarder les couples aujourd'hui et dire, waouh, quel couple Mais vous pensez que le couple s'est formé comme ça, par une simple baguette magique L'ennemi s'est levé. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Pourtant, nous avons la Bible pour méditer tout cela. Regardez une deuxième histoire. C'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Nous avons vu cette première alliance que Dieu avait faite avec Abraham et Ève, qui a échoué. Maintenant, nous allons voir dans Genèse, chapitre, à partir euh, du chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, nous allons voir que Dieu se présente à Abraham et il fait des promesses. Après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham, pas Abraham, Abraham, dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu « Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Elie Hazard de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera son, ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Regardez ce que la Bible nous dit. « Abraham Abraham, eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » L'Éternel lui dit encore «« Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir dur en Caldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrais-je que je, que je le posséderai Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham colombre. » Tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Donc là, nous voyons qu'il y a la parole de Dieu qui arrive à Abraham. Abraham écoute Dieu. Je voudrais même ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur dont on ne sait jamais d'où. Hein? Ce n'est pas non plus le pasteur d'Abraham. Ce n'est pas le prophète d'Abraham, ce n'est pas l'apôtre d'Abraham, ce n'est pas l'évangéliste d'Abraham, ce n'est pas le docteur d'Abraham. C'est Dieu qui vient et qui parle directement à Abraham. Et il lui dit le plan que Dieu a pour sa vie. Pourquoi en 2018 on doit changer ça Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un verset qui me tape dans la tête depuis beaucoup de temps. C'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi la religion a fait changer Pourquoi la religion a fait changer la manière d'agir Dieu Dieu ne change pas. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est, dieu est Dieu. Dieu n'est pas une religion. Mais les hommes en font. Mais regardez, Abraham a écouté la voix de Dieu, n'est-ce pas il a reçu sa promesse, ses deux promesses, l'héritier et le pays. N'est-ce pas Dieu lui dit, voilà, maintenant, tu fais un sacrifice. Comme Dieu lui a dit, Abraham fait la même chose. Mais regardez, au c'est le verset juste après. Genèse, chapitre 15, verset 11. Qu'est-ce qu'il est mis, là Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Vous voyez? Les oiseaux de proie, l'ennemi de nos âmes. Abraham écoute la voix de Dieu. C'est ce qu'il y a à faire. fait ce qu'il y faut faire. Et les oiseaux de proie viennent pour ôter le sacrifice. Et c'est ce que l'ennemi fait. Chaque fois, que Dieu te donnera une promesse, crois-moi bien. Ce n'est pas une malédiction, c'est le travail de l'ennemi. L'ennemi vient et veut arracher, il veut manger la vision. Il veut manger la promesse. Il veut manger les dons que Dieu a mis en toi. Il veut manger les ministères que Dieu a mis en toi. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Dieu me garde. Mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham c'est lui qui a chassé. Il aurait pu très bien dire à Dieu, "Mais ben voilà, moi j'ai fait ce qu'il y avait là, des oiseaux sont arrivés, ils les ont pris. Non, non. Abraham a compris ce qui se passait. Abraham a compris ce qui s'est passé en Adam et Ève. Il a compris. Il a dit, ils veulent venir me voler ce que Dieu m'a dit. Non. Et c'est lui qui combat. Et c'est la même chose pour ta vie. C'est la même chose pour ma vie. C'est la même chose pour notre Église. L'ennemi veut détruire. Et nous avons vu l'ennemi essayer de détruire. Mais qu'est-ce que nous avons fait Quand tu nous as dit « Ah, il faut faire ci !» Parce que la Bible dit que... Mais si moi je ne le reçois pas, je ne vais pas faire ce que tu m'as dit. Mais je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Si Dieu me dit d'attaquer, j'attaque. Si Dieu me dit de prier, je prie. Si Dieu me dit de jeûner, je jeûne. Si Dieu me dit de faire des supplications... Je ferai des supplications. Mais je ne ferai pas ce que quelqu'un me dira. Il peut avoir le plus grand et le plus beau nom qu'il y a sur cette terre. Celui qui compte dans ma vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous savez, pendant longtemps, j'ai essayé de changer. Je n'ai jamais changé. Mais Dieu m'a changé. Et je lui en suis reconnaissant. Et c'est pour ça que je ne veux écouter que lui. Oui, nous pouvons parler et se conseiller les uns les autres. Mais comme je dis, si on va s'unir en prière, ce que Dieu t'a dit, il me le dira et je te le dirai. Et Dieu confirmera ce, ce qui s'est dit. C'est comme ça que Dieu fait. Et pas, non, toi tu vas dans tel pays, homme, et toi femme, tu vas dans l'autre pays, à l'opposé. Et c'est quoi ça Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis prophète, je suis apôtre. Tu peux être qui tu veux que tu dises que tu es. Qu'est-ce que Dieu dit Dieu ne viendra jamais désunir un couple. Jamais. Il ne le fera jamais. Au contraire. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Sarah. Sarah, nous allons lire là maintenant. Genèse chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'éternel m'a rendu stérile. Regardez la vision qu'elle a de Dieu. L'éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je d'elle des enfants. Regardez qu'est-ce qu'il est mis. Abraham écouta la voix de Sarai. J'imagine que Abraham aimait Sarai. Mais là, il n'aurait pas dû écouter sa femme. Là, il aurait dû rester ferme sur ce que Dieu lui avait dit. La séduction arrive au travers de sa femme. Beaucoup, je sais, pourront extrapoler un petit peu ce que je suis en train de dire. Hein, ou dire, ben voilà, il faut écouter les femmes. Mais il y a des choses, comme je dis, quand Dieu dit des choses à ton mari, et que tu as eu reçu la révélation, parce que je suis sûr et certain que... Abraham avait dit « Dieu m'a enseigné, ou m'a inspiré, ou m'a dit dans son, dans son cas à lui, que voilà, nous allons avoir une descendance énorme. » J'imagine. Mais la séduction, le temps pour Sarai était trop long. Vous avez vu un enfant quand on lui dit « Voilà, ton anniversaire va arriver, je vais t'acheter la plus belle des voitures. » Papa, maman, c'est quoi mon anniversaire? Combien de jours? Combien de mois? Combien d'heures? jamais vu ça? Vous avez jamais entendu ça? Ou quand on va commander une voiture, monsieur, dans six mois, vous allez avoir la voiture. Et monsieur, six mois, c'est long. Mais bon, habit, habit. Hein? Ou alors quand des parents apprennent que la femme est enceinte, neuf mois, que c'est long, hein? Et alors, on est tous là, vivement ce jour, vivement ce jour. L'homme, ce jour-là, est heureux, et la femme crie au désarroi. J'ai mal, plus jamais d'enfants. Ça fait mal, une péridurale. Et les chrétiens, aujourd'hui, font comme ça. C'est la même chose. On est heureux. On s'est formé un Dieu, hein, qui n'est pas le Dieu de la Bible. On s'est formé un Dieu qui, bénis-moi tout de suite, Seigneur. N'est-ce pas? Mais Dieu n'agit jamais comme ça. Dieu nous fait d'abord la promesse, et puis Dieu nous forme. Et nous, on a envie, envie du contraire. On a envie que voilà, Dieu nous forme, et après, à un moment donné, hop, ça nous tombe. Quand Dieu dit, hop, c'est là. Mais non, il faut se préparer. L'avenue d'un enfant se prépare. L'avenue d'un véhicule, d'une maison, dans, dans une vie, tout se prépare. Quand on, quand on doit se marier, ben ça se prépare. Quand on doit faire une fête pour les enfants, ça se prépare. Et pourquoi ils on être autrement quand Dieu nous dit quelque chose Vous voyez qu'on s'est formé un Dieu en dehors de ce que la, la parole de Dieu nous enseigne. Et donc nous avons vu Ismaël est né. Tous les raccourcis que nous allons prendre sont, seront des Ismaël. tous il n'y en a pas un de raccourci qui ne sera pas un Ismaël. Ce sera un empêchement pour la promesse de Dieu. Mais Dieu maintient sa promesse et Isaac arrive. Et j'imagine ce jour-là, Abraham dire :« Je le savais, Dieu ne ment pas. <rire> Je le savais, Dieu me l'avait dit. Il me l'avait tel jour, telle date. Regarde, sur la tablette. » C'est écrit, il me l'avait dit. Pendant cela, on oublie les échecs. Mais l'erreur, l'unique erreur, erreur d'Abraham, aujourd'hui, les enfants, les fils spirituels d'Abraham, aujourd'hui, on paye encore les conséquences aujourd'hui. Donc on voit que Isaac grandit et Dieu dit, donne-moi ton fils, immole-le. J'imagine si Dieu nous dirait, voilà, ça c'est la vision, ça c'est l'Église, et Dieu nous dit, donne-moi-le, immole tout ça, mets le feu. Nous, on dit, Seigneur, il y a un plan là derrière tout ça. Et comme je dis, vous savez, les, les meilleurs couples chrétiens sont les couples qui ont été au bord de la rupture. Parce que c'est une sorte d'immolation, c'est une sorte de mort. C'est une sorte où on se dit, ben voilà, moi, Salvatore, je ne sais plus comment faire avec ma femme. Et je dis, voilà, Seigneur, je te donne ma femme. Et la femme, la même chose vis-à-vis -vis de son mari. Seigneur, je te le donne, immole-le. Vous savez pourquoi Jésus était puissant sur cette terre, n'est-ce pas mais il est devenu, après sa mort, il est devenu encore plus puissant, et d'ailleurs Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'on puisse rentrer, nous, dans la promesse. Il y a, comme Jésus l'a dit, il y a plus de, de joie à donner qu'à recevoir. Le monde, aujourd'hui, a, a tout changé, même nos milieux chrétiens. On le voit dans Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La mort de sa vision, la mort de la promesse que Dieu lui avait donnée. Comme je dis, je veux pas être euh, mal compris en disant, euh, en, je vais porter ma femme à Dieu et je dis, Seigneur, immole-la, prends-la. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Non, non. On va voir ici, regardez au verset 8, toujours de Genèse 22. On voit que Abraham est là avec Isaac. Isaac regarde et dit, mais papa, où est ce est? où est-ce qu'il est qu l'agneau pour l'Holocauste il y a le bois, il y a le feu, il y a tout. Mais l'agneau, il est où est La chose la plus principale pour Dieu, elle est où Il est où Abraham répondit, mon fils, qui s'est mis, Dieu se pourvoira lui-même. Après avoir fait l'erreur qu'il a essayé de se pourvoir lui un fils avec Agar, Abraham a compris l'erreur qu'il a faite. Et là, son fils Isaac arrive, la séduction, il dit, mais l'agneau il est où? En d'autres mots, on va aller chercher, il faut aller chercher un agneau. Pour faire un sacrifice complet, il faut un agneau. Mais là, Dieu, euh, là Abraham a compris les plans de Dieu, a compris la loi spirituelle. Que si c'est Dieu qui fait les choses, c'est lui qui les fait jusqu'au bout. C'est lui qui apporte. C'est lui qui va venir. C'est lui qui va donner. La chose principale, le bois et le feu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais un bois et un feu, ça va juste te réchauffer. Mais si tu apportes la viande, ça fait l'holocauste. Ça fait ce qui est agréable à Dieu. Et là, Abraham, j'imagine, qui rumine le jour où quand Abraham lui a dit, va vers Agar. Et là, on lui dit, il nous faut un agneau. Et là, il dit, non, non. J'ai fait l'erreur une fois. Je ne vais plus la faire une deuxième fois. Dieu va apporter. Il faut un agneau pour euh, cet holocauste Dieu va se pourvoir lui-même. Comme je le disais tantôt, nous, nous sommes des gens où nous disons, Seigneur bénis-moi tout de suite. Et Dieu dit, la mort à la vision, la mort à la promesse tout d'abord. La mort, comme je disais tantôt, à ton couple. où tu vas dire, pas la mort dans le sens où il y a une séparation, pas dans ce, dans ce sens-là. Où on dit, voilà Seigneur, il y a tel problème dans mon couple. Il y a tel problème dans mon ménage. Il y a tel problème avec mes enfants. Il y a tel problème avec le voisin. Il y a tel problème avec, avec mon église. C'est dire, voilà Seigneur, occupe-toi-en. Je veux que ça meure. Pourquoi Parce qu'après la mort, Dieu fait tout le temps quelque chose de merveilleux. Il y a une résurrection. Et ce qui ressuscite est beaucoup plus fort que ce qui est mort. Beaucoup plus fort. Jésus a dit... Dans Jean, chapitre 12, verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Vous voyez pourquoi je disais tantôt que même les, les couples, on doit mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, c'est quoi Généralement, quand on se marie dans, sans Dieu, c'est voilà. Je suis marié, Dieu reste là de côté, on l'invite ou on l'invite pas, on lui dit voilà Seigneur, reste là bas. Mais Dieu veut faire partie intégrante du couple. Parce que, comme je dis, qu'est ce que je sais apporter à mon épouse, humainement parlant? Rien. Je sais lui apporter que du charnel, que du charnel. Mais quand Dieu vient dans, dans le couple, lui vient apporter le spirituel et l'émotionnel. Dieu va te donner des paroles dans ton cœur, Dieu va te donner un comportement dans ton cœur à avoir vis-à-vis -vis de ton conjoint, afin que ton conjoint se sente bien, se sente respecté, se sente aimé, se sente compris. C'est ce que Dieu fait. Seulement nous nous disons, voilà Seigneur, bon, j'ai fais comme ça. Parce que tous les psychologues ont dit que la femme doit se sentir comme ça, comme ça, comme ça. C'est du charnel. Et là, oui, c'est pour ça que malheureusement, aujourd'hui, nous voyons toutes les catastrophes qui arrivent. Et malheureusement, l'Église a permis ça. Et l'Église a toléré ça. Alors que si on expliquerait ces lois spirituelles, on n'aurait pas de problème. Si quand il y a un problème, mari, femme, Église, membre de conseil d'Église, on s'agenouille, et on commence à prier, on dit « Seigneur, interviens ». Nous voulons mourir à nous-mêmes. Nous voulons vraiment te dire, Saint-Esprit, viens rentre dans cette, dans cette église et fais ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on change les rideaux Qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on change les luminaires Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur Maintenant, on fait, on impose à Dieu, et après on dit, Dieu l'a permis. Dieu n'a rien permis du tout. Tu as fait. Tu as fait. Et alors, aujourd'hui, nous avons... Vous savez ces ministères fulgurants Faites attention à la, à la séduction. Aujourd'hui, nous avons vu des hommes qui se lèvent. Qu'est-ce qu'on veut entendre Qu'on n'a plus besoin d'église Pas de problème. On a des prédicateurs. Tu n'as plus besoin d'église. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Et la formation, c'est qui qui l'a fait On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. On ne sait pas leur passé, leur pédigré. Il s'autoproclame ministère de délivrance, de guérison, de foi, de puissance. Mais là-dedans, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas d'actes, de, 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 de fruit derrière tout ça. Genèse chapitre 22, verset 15. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit... Je le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela. Est-ce qu'il a tué son fils Il devait, il devait le faire, c'est ce que Dieu lui a dit. Est-ce qu'il l'a fait Il n'a pas fait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit Tu l'as fait. Là, Dieu a vu l'attitude du cœur d'Abraham. De, de, Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique... Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et toutes les nations seront bénies en toi. Après cette épreuve, Dieu dit, je sais que tu es sincère. Je le sais. Parce que certainement, tant qu'on fait l'acte, Hein, on, va, on va vers cette route que Dieu a montrée. Tous on peut avoir la foi. Tant qu'on va pour monter sur la montagne, tous on peut avoir la foi. Mais à partir du moment où il faut commencer à mettre ce bois et à allumer le feu, et à attacher la vision, la promesse que Dieu nous a donnée, et dire voilà, maintenant je vais la mettre là et ça va brûler, et là c'est autre chose. Non là c'est autre chose. Parce que comme je dis, avant l'épreuve, quand il y a la promesse que Dieu, a, que Dieu donne, tous on a de la foi, tous, c'est facile. Mais après quand les mois passent, les années passent, garder la foi jusqu'au bout, c'est pas facile. Je sais ce que ça veut dire, c'est pas facile. Regardez, Genèse 31, verset 19. Le fils de la promesse s'est marié à Rachel. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les terrafumes de son père, donc les faux dieux, les statuettes, les amulettes. Rachel dérobe et en plus elle vient mentir. Et Isaac, son mari, dit une chose prophétique. Comme je dis, femme, Il y en a ici. faites attention à ce que votre mari dit, ne le chagrinez pas, regardez. Genèse 31 à partir du verset 31 à 32. Jacob répondit à, et dit à Laban, donc après que Laban s'est rendu compte que ses c'est donc ses faux dieux étaient disparus, il dit j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Et il dit mais périsse celui auquel et duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. « Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. » Vous voyez comme des fois il faut faire attention comment on parle Pourquoi Parce que regardez, Genèse 35, verset 2, à partir du verset 2, « Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » Donc on voit qu'il y a là-dedans une part de sanctification, sauf qu'aujourd'hui on ne prêche plus sur la sanctification. Mais moi je vous dis que Dieu est toujours pour la sanctification. Mais bon ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on poursuivait point les fils de Jacob. Jacob a eu la pensée de Dieu. Retirez tous ces faux dieux. Regardez. Quelques versets plus loin. Vous vous rappelez tantôt la, la malédiction que Jacob a prononcée, la parole prophétique Genèse 35, verset 19. Rachel mourut. Et elle fut enterrée sur le chemin des Fatras qui est près de Bethléem. Rachel n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu a donné la pensée à son mari de se purifier, de ôter tout ce qui est faux Dieu. Je vais rentrer un petit peu plus en profondeur un petit peu aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce qui sera le faux Dieu. Parce que généralement quand on parle de faux Dieu... Le religieux pense juste les petites statues qu'on voit dans les églises catholiques, les églises, euh, de moins les, toutes les amulettes qu'on vend à gauche et à droite, on pense que c'est ça. Mais croyez-moi bien, il y a un sens beaucoup plus spirituel et beaucoup plus profond. Aujourd'hui, malheureusement, les, la plupart des églises sont aussi embourbées là-dedans. Un autre, c'est Joseph, un autre homme de Dieu. Genèse 37, verset 7. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de versets parce que j'ai envie de vous porter pour comprendre comment Dieu agit, comment Dieu a fait pour que ces hommes entrent dans leurs promesses, entrent dans leur destinée et entrent pour que ces, ces promesses se matérialisent pour eux. Genèse 37, verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tient debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant moi. Voici donc les deux songes que Joseph a faits. Genèse 37 verset 11. Ses frères eurent de... L'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Deux attitudes totalement différentes. Et ça, c'est ça que je dis des fois, il faut faire attention à qui nous racontons la vision. Même pour cette église. Mais il faut faire aussi attention à ce que Dieu te dit concernant ton couple. Il faut faire attention à ce que Dieu te dit aussi vis-à-vis -vis de tes enfants. À qui tu vas le raconter Parce que tous ne sont pas tes amis. On voit que les frères de, de Jacob ont eu de l'envie contre lui. J'imagine que l'orgueil les a saisis. Il dit quoi On va se prosterner face à Joseph Nous Nous qui sommes plus vieux que lui Joseph, ce petit dernier Nous, les plus anciens, nous allons nous prosterner Et à la limite, pour... Euh, enjoliver la chose mon père va se prosterner devant, devant son fils le plus jeune même pas devant le premier devant le dernier mais le père a dit non non je garde ça il sait ce que les promesses de Dieu font il sait que les promesses de Dieu tôt ou tard se réalisent et c'est pour ça que lui garde ça il ne savait pas quoi. Le père de Joseph ne savait pas quel était le plan de Dieu. Mais il savait une chose. Si Dieu dit, Dieu fait. Et ça, c'est ce que nous, nous devons garder dans nos têtes. Si Dieu dit, Dieu fera. Ce que Dieu t'a dit, Dieu le fera toujours. Concernant ton mari, concernant ton épouse, concernant tes enfants, concernant ta famille, concernant ton église, concernant qui que ce soit, ce que Dieu te dit, il a la capacité et la possibilité de le faire. On se rappelle, Joseph, hein? dès qu'il a annoncé la vision, les frères, on l'a vu là, ils lui ont porté en vie. Du coup, ils l'ont battu, ils ont essayé de le tuer, ils ont raté, et heureusement qu'il y a eu l'intervention d'un autre frère, et ils l'ont tapé, je veux dire, dans, dans ce puits. Et puis nous le voyons, il est vendu. Puis à un moment donné, donc ça c'est l'histoire qui nous est relatée dans Genèse le chapitre 39 à partir du verset 1 et je vais euh, du verset 1 au verset 6. On voit que il y a un problème. Il y a la vision de Dieu. Ceux qui pouvaient tuer la vision de Dieu sur la vie de Joseph, c'était ses frères. Ses frères, Dieu ne l'a pas permis. Et voilà qui se lève Madame Potiphar. Madame Potiphar, moi je la compare à cet arbre qui était dans le jardin d'Éden, où son fruit paraissait beau. Joseph aurait pu, entre guillemets, je mets ça, aurait pu, entre guillemets, avoir cette relation avec Madame Potiphar, mais il a dit non. Il a dit non. L'arbre de la séduction était là. Et Joseph a dit non. Non à tout ça. Et ce non, malgré qu'il n'a pas commis le péché, ah, on l'a traité d'imposteur. On l'a traité d'adultère. On l'a traité de menteur. On l'a traité de tous les noms. Mais Joseph n'était pas tout ce que les hommes disaient. Et Dieu sait ce que nous, nous sommes. Dieu sait ce que toi, tu es. Mais... Ces attaques que Joseph a reçues, que ce soit vis-à-vis -vis de ses frères, que ce soit vis-à-vis -vis de sa famille, que ce soit vis-à-vis -vis de Mme Potiphar, vis-à-vis du peuple de, de, de l'Égypte, tout ça a eu un but. C'était la formation de Dieu pour Joseph. C'était qu'il devienne humble. Regardez, parce que après, après avoir subi tout ça, jamais on n'a vu Joseph se plaindre. Mais Joseph a la révélation de quel était le but de pourquoi il a passé tout ça. Genèse chapitre 45 verset 5 jusqu'au verset 9. Maintenant ne vous affligez Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays. Et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour et ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il a établi père de, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de vous remonter, de faire remonter auprès de vous, de moi. Mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Genèse 45, verset 13, donc je passe pour abréger un peu. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Genèse 46, verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. et Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descente en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Donc c'est à Moïse ici, excusez-moi. Regardez. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. On voit un Moïse dans Exode 2, ça je ne l'ai pas pris, qui est mis en boîte, entre guillemets. Il est mis dans une boîte et qui est guidée au gré des de fleuves. La fille de Pharaon entend les cris de l'enfant. Et on voit que Moïse, nous savons tous, Moïse refuse d'être appelé, appelé le fils de la fille de Pharaon. Vous imaginez un petit peu Moïse était destiné à l'abattoir quelque part. Il était destiné à mourir. Une femme le recueille. Elle le met aux petits soins. Elle lui donne tout. Mais cet enfant-là, on va dire aujourd'hui, dans le langage qu'on a aujourd'hui, il était ingrat vis-à-vis -vis de cette femme-là. Mais il y avait des privilèges qui auraient été donnés à Moïse s'il aurait accepté de dire, voilà, c'est ma mère. On le voit dans Hébreu, chapitre 11, verset 23. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le pauvre de Christ comme une richesse, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération de Dieu. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur le, ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Je veux rajouter ici quelque chose. Certains théologiens, donc qui se disent de Dieu, ont dit que cette mer rouge avait un niveau de 30 cm. C'était l'auteur de l'eau, 30 cm. Vous imaginez, c'est quoi 30 cm d'eau Et alors pour eux, il dit que ce n'était pas un si grand miracle que ça. Mais moi, je dirais, moi, je vois le miracle partout. Vous imaginez que toute une armée soit détruite avec un simple 30 cm d'eau. Vous savez, l'accusateur peut venir faire mentir ce que la Bible ne dit pas. Ou en disant, ben voilà, en Israël, la coutume était que qu'il y ait 30 cm ou qu'il y ait 30 mètres d'eau. L'armée a été anéantie. Et l'armée qui te combat sera anéantie. Par 30 cm ou par 30 mètres d'eau, elle sera anéantie. Peu importe l'auteur, ce qui compte, c'est qu'elle soit anéantie. Et il en sera ainsi pour ta vie, pour notre vie et pour cette église. Amen. Acte 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Et aujourd'hui, on a plein de ministres de Dieu qui se disent de Dieu, puissants en parole, mais les actes ou les œuvres. En Wallon, on dit que dalle. Rien du tout. Mais pourquoi Parce que on ne comprend pas comment Dieu agit. Et aujourd'hui, cette étude est juste pour vous faire comprendre comment Dieu agit. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Si Dieu t'a fait une bonne promesse, et je sais que les promesses de Dieu sont bonnes, et que tu ne vois pas la réalité aujourd'hui, dis-toi juste que tu es en formation. Parce que demain, le miracle est là. Demain, la promesse est là. Demain, tu enfanteras. Demain. Demain. On voit dans Exode 3, je ne l'ai pas pris, Exode chapitre 3, et verset 4, on voit que Moïse, il refuse d'aller là-bas en Égypte. Il refuse de se retrouver devant Pharaon. Mais, il y a un problème. Et nous allons le voir, quel est ce problème. C'est que Dieu a vu la souffrance et les cris de son peuple. Dieu a vu la souffrance et les cris de son peuple. Et s'il l'a vu, il y a tant d'années, aujourd'hui, il voit ta souffrance. Aujourd'hui, il entend tes cris. Et rien que pour ça, voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait. Exode chapitre 2, verset 23. Regardez, il y a trois versets ici qui nous disent que Dieu voit et que Dieu entend. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu c'était comme un holocauste eux ils étaient en train de se lamenter eux ils étaient en train de crier et Dieu voyait ça comme un holocauste Dieu voyait que c'est comme s'il y avait une mort à tes souffrances comme je disais tantôt parce que j'ai envie de revenir là dessus parce que des fois je sais que je peux peut-être mal m'exprimer quand je parle qu'il doit y avoir une mort comme je dis dans le couple c'est ça qu'il doit y avoir c'est qu'on fait monter un parfum. On fait monter un cri vers Dieu. Et Dieu entend, Dieu voit et Dieu agit. Exode chapitre 3 verset 7 Et l'Éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ces douleurs. Non seulement Dieu voit, Dieu entend, mais Dieu connaît les souffrances. Dieu connaît ta souffrance. Exode chapitre 3, verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Comme je le disais, ne, ne crois pas que tes cris, que tes gémissements, ne crois pas que son Dieu est insensible à ça. C'est la formation de Dieu. C'est le passage obligé. C'est le passage obligé. Un enfant pour naître, ben, il, doit, il doit faire souffrir sa maman. Et c'est ce qui se passe avec la, avec la vision. C'est ce qui se passe avec les promesses que Dieu a fait sur ta vie. Il faut souffrir. Mais après la souffrance, comme une femme accouche, elle est libérée de son poids. Après ça vient la réjouissance. Regardez Exode chapitre 3, verset 8, pour comprendre un petit peu comment Dieu agit. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est Dieu qui parle. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les étiens les Amoréens, les Phérisiens, les Éziens, les Jébusiens. Dieu dit, je suis descendu. Mais si on analyse bien, Dieu n'est pas descendu. C'est Moïse qui a été. C'est Moïse qui s'est présenté devant Pharaon. Pourtant, Dieu lui avait dit, je serai ta bouche. Tu seras face à Pharaon, tu seras comme moi, comme Dieu, tu seras. Et Dieu dit, voilà, voilà, je descends. Mais il dit, Moïse, va. Et c'est ce qu'il fait avec l'Église. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Moi, je n'ai plus besoin de pasteur parce que mon beau pasteur, c'est Jésus. Mais il nous a donné des ministres aujourd'hui. Il est vrai, il est vrai, que tous ne sont pas ministres de Dieu. Tous sont ministres, comme je dis, si j'ai de l'orgueil, ben voilà, je suis pasteur. Mais si je rentre dans un temps de formation avec Dieu, mais ben Dieu le fait. Et il le dit. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront selon mon cœur. Alors nous, on prend ce passage-là. Non, voilà. C'est Dieu qui est descendu, c'est Dieu qui a délivré. Mais à la tête, c'était Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait C'était 40, 40 ans de désert. 40 ans. Et vous savez, Moïse, à cause de la rébellion du peuple, il y a quelque chose qu'on qu ne sait pas. C'est vrai qu'on dit, voilà, ils ont resté 40 ans dans le désert. Mais il faut savoir une chose. Il y a eu 600 000 morts. Je répète, il y a eu 600 000 morts. Ce que Moïse avait dit, que Dieu avait dit, ils n'ont pas cru. Et tous ceux qui n'ont pas cru, en ce que Moïse avait dit, ils avaient oublié que face à ces oppresseurs, eux se disaient, non, nous on est avec Moïse. Mais à partir du moment où ils sont rentrés en rébellion face à Moïse, ils sont rentrés en rébellion face à Dieu. Et 600 000 sont morts dans le, dans le, dans le désert. Ils ne sont pas rentrés pour voir la promesse. Genèse chapitre 15 verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et elles sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'est Dieu qui fait ça. Je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité. Nullement mon désir et nullement ma pensée de ça. Mais Dieu entend le cri de son peuple. Dieu entend le cri des enfants de Dieu. Dieu voit la manipulation dont les enfants de Dieu sont aujourd'hui soumis. Dieu va faire ci avec toi, Dieu va faire ça avec toi. Les années passent, c'est une vois rien. Les années passent, c'est une vois rien. Quand Pharaon est face à Moïse, il pose une question à Moïse. Qui est Dieu Et là, on peut le trouver dans Exode, chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel Pour que j'obéisse à sa voix. En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Et d'ailleurs, regardez encore une fois. Déjà le peuple d'Israël souffrait. Ils avaient mal. Ils criaient. Et là, encore une fois, l'ennemi vient une oppression. Vous mes serviteurs, vous ramassiez la paille Fini. Maintenant, ils feront les briques, mais en même temps, ils iront chercher la paille. Il y a en même temps, il y aura une même quantité de briques. Mais en plus, ils ont une oppression encore plus puissante. Et c'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Ah, tu crois que tu vas avoir une guérison Et as mal ici. Ah, tu vois, t'avais mal là. Maintenant, as mal là. Eh ben maintenant, tu as mal ici, maintenant encore. Une oppression de plus en plus. Et alors, ben, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait Il se relâche. Non, Dieu guérit plus. Non, Dieu ne parle plus en langue. Il ne nous fait plus parler en langue. Non, Dieu, avant, il agissait comme ça, et maintenant, il a changé, maintenant. Alors que la Bible nous dit qu'il est tout le temps le même. Il y a un processus, il y a une loi spirituelle que Dieu ne déroge pas, mais que la religion fait déroger. On voit aujourd'hui qu'il y, y a tant de proclamations Proclame que tu es, es pauvre, proclame que tu es riche, et tu regardes et tu vois rien qui arrive. Les années passent, les années passent, c'est même pas en formation, mais les années passent. Et dans les cimetières, nous en avons plein qui ont plein de vie, ils avaient plein de visions et n'ont rien vu. rien vu parce qu'ils ne sont pas rentrés dans ce processus de formation avec Dieu. Pas avec l'homme, avec Dieu. Et on voit le peuple d'Israël contre Moïse. Ils disent, ouais, voilà, en conclusion, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Ils ont oublié qu'ils avaient crié. Et beaucoup font comme ça aujourd'hui. Ils sont délivrés, ils sont libérés de l'oppression de l'ennemi. Et après, ils disent, non, je vais retourner là-bas. Vous allez me dire, ça tourne, mais t'es fou de dire ça. Je l'ai vu de mes yeux. J'en ai vu beaucoup de mes yeux retourner ça. Dieu faire de grands miracles dans leur vie et dire non. Dieu est menteur. Dieu n'est pas bon. Dieu est ci, Dieu est là. Non, non. Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu n'est pas un menteur. Dieu est vérité, Dieu. Ce qu'il t'a dit, va le faire. Maintenant, tu dois juste savoir quelle est la formation. Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ce que je suis en train de passer là maintenant Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre Comme je le disais tantôt, 40 ans dans le désert, 600 000 morts. C'était le peuple qui avait vu les dix plaies s'abattre sur, sur l'Égypte. Les dix plaies. C'est eux qui ont vu la mer s'ouvrir. 30 cm ou 30 mètres, peu importe. La mer s'est ouverte. Et ils ont vu aussi cette eau faibles ou nombreuses, s'abattent sur une nation, sur une armée, et l'anéantira à tout jamais. Ils l'ont vu. Ce n'était pas assez. Encore plus, Seigneur. Je veux encore plus de signes. Seigneur, parle-moi encore. Redonne-moi encore une autre confirmation que tu vas faire ça dans ma vie. On n'est pas comme ça 600 000 morts pour avoir agi ainsi. 600 000 morts pour avoir agi ainsi. Et vous savez, l'appel de Dieu, les prophéties, la promesse, il faut en prendre soin comme une plante. Il faut en prendre soin, moi j'aime dire, comme une épouse, comme le mari prend soin de son épouse. Arrosé avec la prière, cultiver par la foi, recherché dans la parole de Dieu. Ce verset est délicat. Ce verset que je vais prendre, nous allons le lire tous ensemble. Même si je sais que beaucoup sont blessés d'avoir eu des promesses et de ne pas les avoir vues s'accomplir. Mais il y a quelque chose de très important dans ce passage biblique là Abacuc, chapitre 2, verset 1, jusqu'à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Regardez. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Vous voyez, il attendait quelque chose de la part de Dieu, mais il était là avec sa plainte. Seigneur, tu as dit, tu as dit que je prospérerai dans mon travail. Seigneur, tu as dit que je prospérerai dans l'Église. Seigneur, tu as dit que je je serai la tête et non la queue. Il était là. Et ce que je répliquerai à ma plainte. L'Éternel m'adressera la parole et il dit, écris la prophétie. Pourquoi Dieu dit, écris la prophétie Parce que tu te rappelles, tu étais sur la tour et tu étais avec ta plainte. Il fait écris ce que je vais te dire. Les paroles, elles s'envolent. Les écrits, ils restent, n'est-ce pas C'est ce qu'on dit. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, si elle tarde, attends là, Car elle s'accomplira. Point. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Deux fois, il dit, elle s'accomplira. Et il y a le sceau qui dit, certainement. Comme je le disais, beaucoup, y compris moi-même, avons des promesses qui encore ne se sont pas accomplies. Mais regardez un petit peu. Il y a, euh, je méditais quelque chose euh, ici. Et c'est vrai que ce passage-là m'a un petit peu perturbé, m'a interpellé. Deutéronome chapitre 13 verset 1 à 5. S'il ouais, s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, je répète, Regardez bien qu'il y ait mis. Hein. Et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige. Donc quelque chose, il y a un prophète qui dit quelque chose et ça se réalise. C'est bien ça. Hein. Dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux. Vous comprenez un prophète, donc c'est un faux prophète. Hein, il dit voilà, il y a ça qui va arriver dans ta vie. La chose arrive à une condition. Il faut aller vers d'autres dieux. Il faut t'éloigner de ce dieu là et aller vers les statues, mais vers, vers autre chose, on va le voir ici maintenant. Et non. il y a un accomplissement de la parole de ce faux prophète. Allons après d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais point. Et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeurs, car c'est l'éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Oh oh il y a quelque chose de bizarre. Hein? Et aujourd'hui, on court au miracle. Miracle ici, miracle là-bas. Suivez-moi. J'ai la seule vérité. Il y en a qui courent. Il hein? y en a qui courent. Hein? Vous n'allez pas auprès de David Wilkerson quand il prêchait. Mais quand moi je déplace, non, venez vers Salvatore, venez, 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 écouter Salvatore, Salvatore fait un excellent séminaire. Il n'y a pas deux poids, deux mesures totalement différentes C'est ce qu'on a aujourd'hui sous nos yeux. Et les gens courent, les gens courent, j'ai montré ici une vidéo, une église bondée, où un pasteur prend un serpent et il fait mort ce serpent-là aux fidèles de l'église. Et on applaudit. Et on chante. Et on danse. Séduction. Manipulation. Verset 5. Ce prophète ou songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras « Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. »« Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Attention, regardez le verset 3. « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. »« Pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. »« Il y a un plan sur ta vie. » Et comme je disais tantôt, l'ennemi va tout faire pour te dérouter. Des miracles à gogol ici. Je ne vais pas citer les noms, mais on les entend aujourd'hui. Hein? On les entend, c'est sous nos yeux encore. Ce n'est pas fini, c'est encore là. Il y a des soi-disant miracles. À suivre, Dieu n'y a plus besoin. Islam, témoin de Jehovah, évangélique pentecôtiste. Hein? Suivez, suivez Salvatore. C'est Dieu qu'il faut suivre. Et Dieu permet que des miracles se font pour voir si notre cœur à nous, il est vers Dieu. En disant, non, moi je me tourne vers Dieu. Je ne crois pas en ce qui est fait là. C'est une mise à l'épreuve ça. L'argent facile. Les ministères faciles. Tout facile. Tu n'as plus besoin de rien payer. Et on sait combien on galère, n'est-ce pas Au sein du bon samaritain. On sait combien on a galéré, on sait combien on galère, on sait combien on galérera. Parce que des problèmes, il y en aura toujours, toujours. Des discoureurs, il y en aura toujours. Il y avait un accomplissement à la fausse prophétie. Quels sont les faux dieux d'aujourd'hui dans l'Église L'orgueil, l'autosuffisance, l'incrédulité, le fait de ne plus se référer à la Bible. C'est vrai, j'aurais pu très bien dire, voilà, j'ai pas envie de vous casser la tête, voilà, je vous fais un résumé, vous connaissez la Bible. Non, j'ai voulu vous prendre les versets là, vous les avez lus. Vous pouvez réécouter, vous pouvez regarder si j'ai menti, si j'ai fait quelque chose. Vous allez voir que c'est comment Dieu agit. C'est la formation de Dieu pour chacun d'entre nous. Les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est la formation. Dieu le permet parce qu'il a quelque chose à t'apprendre. Vous voyez, il faut faire attention, nous avons vu que, avec ces faux prophètes, les choses se sont accomplies. Vous avez déjà entendu les « Dieu m'a dit »,« Dieu me montre », vous avez déjà entendu ça Moi j'en ai des boutons, j'en ai des boutons. Est-ce que ce ne serait pas plus humble de dire hein, « j'ai une pensée qui me traverse l'esprit » Ce n'est pas plus humble parce qu'à partir du moment où moi, Salvatore, je te dis, Sœur Joséphine, Dieu m'a dit, tu as droit de contestation. C'est Dieu qui a dit. Hein. Donc, euh, tu ne peux plus, plus dire, non, ce n'est pas biblique. Tu n'as plus, plus le droit. Parce que Dieu m'a dit. Et aujourd'hui, c'est beaucoup qui est comme ça. Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a montré que... Qu'est-ce qu'il t'a montré, Dieu Dieu est venu secourir son peuple. Et certains disent, moi j'ai vu le péché de... Mais quel péché as vu T'as rien vu. Parce que Dieu est venu consoler son peuple. Dieu a entendu les cris de son peuple. Quand vous entendez, vous savez quoi Même si ça vient de ma part, Dieu m'a dit, vous savez quoi Prenez ça et mettez-la au bac. Ne vous fiez pas. Acceptez si c'est là. Si c'est là-dedans, là, là prenez-le. Mais si c'est en dehors de ça. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des choses comme ça. Il y en a beaucoup. On a déjà entendu pas mal de choses. Je crois à la prophétie, je crois au ministère de prophète, mais pas à Dieu m'a dit. Vous savez, c'est bien simple. Hein? Vous arrivez dans une église et vous allez dire « Ah, je sens qu'il y a des personnes qui ont le rejet. » Combien m'ont levé la main la plupart. Combien ne se sentent pas aimés Combien m'ont levé la main Parce que c'est vrai. Je peux faire tous mes efforts pour aimer ma femme du mieux que je peux. Mais ce ne sera jamais assez. Jamais. Parce que Dieu sait ce qu'elle a besoin. Et alors, ben, quand on va dire « Voilà, il y a un manque d'amour quelque part ben », quelque part, ça va être vrai. Parce que la manière dont on aime, on ne sait pas. Un père ou une mère peuvent donner le, tout l'amour qu'ils peuvent, avec toute leur force, avec ce qu'ils ont, ils peuvent le donner. Ce ne sera jamais assez pour les enfants. Les enfants veulent aussi plus. Il y aura quelque part un manque, entre guillemets. Mais des fois, ce manque n'est pas un vrai manque. Des fois, c'est comme, comme je dis toujours, certains veulent des autres, mais eux, qu'est-ce qu'ils font Il n'y a pas d'amour dans cette église, mais quel amour tu as donné toi dans, dans cette église ici Moi j'ai entendu des témoignages des personnes qui sont rentrées ici, dès qu'on rentre dans votre église, on sent l'amour, on sent l'unité, et c'est ce qu'on a envie, et ça va durer, et ça perdurera comme ça. Parce que nous sommes faits pour aimer. Nous ne sommes plus faits pour nous aimer nous-mêmes, nous sommes faits pour aimer notre prochain maintenant. Je suis mort à moi-même, Savator est mort à lui-même, Salvatore est immolé, Dieu me ressuscite, mais maintenant ce n'est plus pour m'aimer moi-même, parce que Savator est mort. Donc maintenant, si je suis mort, je peux m'aimer, non Mais je peux aimer mon prochain, que je vois. Dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes. Et dans le Nouveau Testament, ils sont appelés les séducteurs des élus. Séducteurs, plus besoin d'église, disent-ils. Plus besoin de ministres de Dieu, disent-ils. Plus de baptême dans cet esprit, disent-ils. Plus de guérison, plus rien du tout. Plus rien, c'est ce qu'ils disent. Mais regardez, ça c'est à méditer à la maison. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. ces trois versets que je vais vous donner là. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité ou du péché. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et pour conclure, Matthieu 24, verset 24, on l'a lu tantôt, Car il s'élèvera de faux-Christ et de faux-prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà, il y a des faux-Christ, des faux-prophètes. Et seulement si tu as le discernement des esprits et une bonne connaissance de la Bible, tu pourras voir qui est la personne qui est en face de toi. Le vrai homme de Dieu reflète Christ et les hommes de Dieu de la Bible. Il est dit, tu enlèveras le mauvais de toi. Vous vous rappelez tantôt, j'ai insisté ça. Tu enlèveras le mauvais du milieu de toi. Et donc, il faut dire la vérité et clouer le bec aux faux prophètes. Et on l'a vu. Attention, un signe s'accomplit aussi en allant au faux Dieu. Concernant les faux prophètes, Dieu a dit, tu l'ôteras du milieu de toi. Tu dois... Tout doit être éprouvé par la Bible. Que dit la Bible Fais ce que Jésus fait et ne fais rien de plus ou de moins. L'ennemi reviendra dans ta vie par lequel il a été chassé. Quelqu'un qui a été alcoolique dans son passé, quand l'ennemi va revenir, il va revenir avec de l'alcool. Quand quelqu'un était menteur, l'ennemi reviendra par le mensonge. Ça, c'est sûr et certain. Certains me diront, « Salvatore, tu mens. » Moi, je dis, « C'est sûr et certain. » Ça, c'est sûr et certain. Je me souviens, quand, quand j'ai eu ma grande tentation, c'était la colère qui voulait ressurgir. Dieu m'avait délivré de ça. Mais il a voulu que la colère revienne. Elle est revenue en force. Et grâce à Dieu, je ne suis pas tombé. L'ennemi attaquera toujours là où il y a eu un point faible dans le passé. Tout le temps. Et c'est là où toi et moi et nous ensemble, nous devons veiller les uns sur les autres non pas en nous critiquant non pas en nous jugeant parce que comme je dis il y a un processus de Dieu il y a une formation de Dieu mais une chose est certaine c'est que la promesse que Dieu t'a faite la, pro la promesse que Dieu m'a faite la promesse que Dieu nous a faite elle s'accomplira et il a dit si elle tarde attends là parce que certainement elle s'accomplira elle s'accomplira certainement au nom de Jésus, Amen. Bien sûr. Seigneur, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, nous-mêmes, Seigneur, qui sommes ici, Seigneur, à avoir écouté, Seigneur, cette étude, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur, un message, Seigneur, c'est une étude, Seigneur. Une étude, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, comment toi tu agis, Seigneur. Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, avons reçu, Seigneur, des promesses, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à ce qu'elles s'accomplissent, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, murmurer, Seigneur, contre toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, murmurer, Seigneur, contre l'Église. Nous ne voulons pas murmurer, Seigneur, contre qui que ce soit, Seigneur. Mais Seigneur, je sais une chose, que ce que tu as dit, tôt ou tard, s'accomplira, Seigneur. Seigneur, tu as fait des promesses, Seigneur, à mon frère et à ma sœur, Seigneur. Seigneur, tu as fait des promesses, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu ne mens pas. Je sais, Seigneur, que ces promesses, Seigneur, ne mentiront pas, Seigneur. Tu les accompliras, Seigneur, en leur temps, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les besoins de, de tout un chacun, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les maladies, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les problèmes spirituels, psychiques, psychologiques, Seigneur. Seigneur, je, je prie, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit comme un baume, Seigneur. Seigneur, même si, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, passent par des temps difficiles, Seigneur. Qu'ils ne pensent pas, Seigneur, que tu les ai abandonnés, Seigneur. Mais qu'ils se disent, je suis en formation avec Dieu. Dieu, ce qu'il m'a dit, il l'accomplira. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu est Dieu. Dieu a entendu. Dieu a vu. Et Dieu connaît tes cris. Il connaît ta souffrance. Et Dieu t'a dit, et t il t'a promis qu'il va faire et il va mettre un terme à ses souffrances. Lève ta main. Et dis Seigneur, je prends en compte ce que tu as dit aujourd'hui. Je ne veux plus, Seigneur, me rebeller contre toi. Je ne veux plus, Seigneur, avoir, Seigneur, de faux dieux, de l'orgueil, de l'autosuffisance, Seigneur. Je ne veux plus avoir tout ça dans ma vie. Mais Seigneur, je sais que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Parce que ce que tu dis, est oui et amen. Nous l'avons vu à travers tous ces hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu, tous ont souffert. Personne n'a été épargné. Tous ont souffert. Mais la promesse s'est accomplie. La promesse s'est accomplie, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur, que ton Église, Seigneur, vive, Seigneur, une vie médiocre avec toi. Seigneur, nous avons vu que l'ennemi, Seigneur, est capable, Seigneur, de faire des miracles, des prodiges mensongers, Seigneur. Nous, Seigneur, nous nous en référons à toi, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, nous nous attendons à un miracle, Seigneur. Dans bien des domaines, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de fortifier, Seigneur, à l'instant même, Seigneur, mon frère et ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de le fortifier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de la fortifier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de... qu'elle n'abandonne pas, Seigneur. Qu'elle n'abandonne pas, Seigneur, l'Église, Seigneur. Seigneur, mais qu'au contraire, Seigneur, elle s'entoure de frères et de sœurs, Seigneur qui vont les secourir, les encourager, qui vont prier avec eux, qui vont leur montrer, Seigneur, le plan de Dieu, Seigneur, qui vont les éclairer, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des manipulateurs, Seigneur, qui sommes, Seigneur, comme des prometteurs de bonjour, Seigneur. Non, Seigneur, nous voulons leur présenter ton conseil, ton conseil qui était inscrit, Seigneur, dans la Bible, Seigneur. Combien, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, passent par des moments difficiles, Seigneur j'ai une pensée pour une personne. Et je veux, Seigneur, prier, Seigneur, pour elle, Seigneur. Pour cette personne, Seigneur. Tu connais, Seigneur, sa détresse, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de la rejoindre là où elle est, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, le problème. Tu connais, Seigneur, la dépression, Seigneur. Tu n'es pas l'auteur de la dépression. Tu es l'auteur de l'encouragement, Seigneur. Tu es contraire à la dépression, Seigneur. Tu es contraire à la dépression, Seigneur. Viens dans sa vie, Seigneur. Non plus, Seigneur, d'une manière religieuse, Seigneur. Mais, Seigneur, que tu te présentes, Seigneur, à elle, Seigneur. Tel que tu es, Seigneur. Que tu le délivres, Seigneur. Que tu le libères, Seigneur. Et qu'il puisse, Seigneur, rentrer, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Avec des chants de louanges avec des cris de remerciement, Seigneur, vis-à-vis -vis de toi, Seigneur. Qu'ils puisse venir, Seigneur, en rampant à l'église, Seigneur, en se repentant, Seigneur, d'avoir eu ces pensées, Seigneur, vis-à-vis -vis de toi, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, tu es bon. L'ennemi, Seigneur, est mauvais, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es amour, Seigneur. L'ennemi, Seigneur, est la haine, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es tout ce qui est bon pour nous, Seigneur. Tout ce qui est bon, Seigneur. Habitons-nous, Seigneur, à travers le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, je vais te prier, Seigneur, pour tous les malades de ton peuple, Seigneur. Tant spirituel, émotionnel ou physique, Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur. Envoie leur, Seigneur, une parole tout d'abord, que tu vas les guérir, Seigneur. Et agis, Seigneur. Seigneur, je remets, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Non pas à moi, Seigneur, mais à toi, Seigneur. Toi qui es l'auteur de celui qui guérit, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu peux, Seigneur, à travers un homme, une femme, guérir, Seigneur. Mais Seigneur, mais je sais, Seigneur, que d'abord tu parles à cette personne-là. Que d'abord tu dis que tu vas la guérir. Et qu'après tu lui dises, voilà, va vers tel frère, telle sœur. Et demande-lui de prier pour toi. Parce qu'à travers lui, ou à travers elle, je te guérirai. C'est comme ça que tu as fait dans ta Bible. Et c'est comme ça que nous croyons que tu le fais, Seigneur. Nous ne voulons rien noter, Seigneur, de ta parole. Et nous ne voulons rien, Seigneur, rajouter, Seigneur. Nous voulons rester, Seigneur, dans ce qui est écrit. Dans l'écriture seule, Seigneur. L'écriture seule, Seigneur. Oui, Seigneur. Je connais, Seigneur la détresse de mes frères et de mes sœurs. Agis Seigneur maintenant, puissamment, intensément, dans leur vie. Au nom de Jésus, par la communion du Saint-Esprit. Amen.